0: Le temps qui reste sec, des nuages nombreux, même si quelques éclaircies se produisent par moment, notamment pour cet après-midi. On a 5 mm annoncés sur le pays royanné et le pays rocheforté. Du vent à 55 km h en milieu d'après-midi. Qu'est-ce que je peux ajouter De la forte douceur jusqu'à parfois 18 degrés annoncés sur le papier là. Par Météo France cet après-midi Ça y est, moi j'ai les, les moucherons qui volent en, en escadrille ah euh, oui, un truc de la ma maison. C'est un truc de fou. C'est toujours l'hiver hein, pourtant et vous avez bien entendu à la radio 18 degrés pour cet après-midi. On en reparle. Place au journal de France de la Rochelle. La lutte contre les violences intrafamiliales devient une priorité en 2024 en Charente-Maritime. Oui,
1: le préfet Brice Blondel l'a clairement dit il y a de cela quelques jours à Jonzac où il avait réuni les différents services de l'État concernés, un millier de personnes de professionnels qui sont magistrats, policiers, gendarmes, membres de l'administration pénitentiaire ou euh, faisant partie d'associations. Un rendez-vous à Jonzac et qui a permis aussi de découvrir de nouvelles armes dans cette lutte contre les violences conjugales et les violences sur les enfants, comme la réalité virtuelle par exemple, menée actuellement sous forme d'expérimentation par le SPIP, le Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation, qui suit toutes les personnes condamnées en Charente-Maritime. Il faut de toute façon en permanence inventer de nouvelles manières d'accompagner les auteurs de ces violences. C'est ce que nous explique la directrice adjointe du SPIP 17, Marianne Vidal.
0: C'est une délinquance complexe. Elle se situe dans une zone de risque euh, qu'on ne peut pas éviter, c'est-à-dire euh, le couple. Et faire couple, aujourd'hui, on ne peut pas nous imposer à vie à un auteur d'être célibataire. Alors, on, on, on expérimente, à la direction de l'administration pénitentiaire, la réalité virtuelle. Ça s'appelle Réal Vif. Vous l'avez entendu, Vif, c'est violence intrafamiliale. C'est-à-dire de mettre un casque de réalité virtuelle euh, aux auteurs de violences pour qu'ils puissent se positionner dans la position de l'enfant qui euh, assiste aux violences, dans la position du conjoint qui subit les violence et, euh, et qu'on travaille euh, une espèce de choc de réalité et une prise de conscience du comportement et de ses conséquences.
1: Marianne Vidal, directrice adjointe du service pénitentiaire d'insertion et de probation en Charente-Maritime, elle répondait à Ulysse Le Toquin pour France Bleu.
0: Quasiment 48 heures après l'effet, le mystère reste entier sur les motivations de l'agresseur au couteau d'un policier de la Rochelle.
1: Oui, pourquoi ce jeune de 21 ans qui s'appelle Freddy a tenté de tuer à coup de couteau le fonctionnaire de police mardi à la mi-journée en plein commissariat les 48 heures de garde à vue qui vont se terminer ce midi euh, ne donnent pas de réponse pour l'instant. Le suspect a choisi de se murer, comme il le fait depuis le début, dans le silence. Le procureur de la République de La Rochelle, Arnaud Larèse, que vous allez entendre à 6h30 dans le prochain journal, précise que c'est un Français d'origine camerounaise qui a été condamné à trois reprises par un tribunal pour enfants à La Rochelle, puis à Bordeaux pour vol en réunion et port d'armes. Mais on n'en sait pas beaucoup plus. Les chiffres 2023 de la délinquance dévoilés. <rire> Pardon, dévoilé hier pour le département de la Charente. Euh, la Charente qui fait face à une hausse conséquente des violentes des violences et des atteintes aux biens, plus 11% sur un an. Un chiffre qui monte à près de 15% pour les violences sexuelles. Mais c'est juste en dessous et donc très préoccupant aussi en ce qui concerne les violences intrafamiliales, les trafics de stupéfiants, encore les actes commis par des mineurs délinquants.
0: Après 4 jours de recherche, Erwan toujours introuvable temps dans les Deux-Sèvres.
1: Oui, Hier, des gendarmes de la brigade nautique de La Rochelle ont ont été appelés en renfort. Ils ont rejoint le dispositif pour sonder les étangs, les ruisseaux ainsi que la Sèvre-Niortaise dans le secteur de Montcoutan-sur-Sèvre, là où le jeune homme de 18 ans est parti disparu. Plus aucune trace de lui depuis le week-end dernier, depuis son départ d'une discotexte. Dans la nuit de samedi à dimanche, à pied, une enquête pour disparition inquiétante est ouverte. Et hier, ce sont entre 70 et 80 gendarmes qui étaient mobilisés. Euh, sur le terrain, appuyé par un hélicoptère et par un drone. Euh, cette question, à présent, les commerçants pourront-ils diffuser légalement les photos et vidéos de voleurs filmés dans leur commerce et surpris en pleine action La pratique se répand, vous le savez, sur les réseaux sociaux, mais elle reste illégale. Punie même d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende par le code pénal qui condamne en fait toute atteinte à la diffusion d'images tournées dans un cadre privé. Une proposition de loi pour dépénaliser cette pratique et donc protéger les commerçants Victime, euh, permettrait donc euh, l'autorisation à cet affichage public des visages des voleurs, le projet euh, la proposition de loi vient en tout cas d'être déposée à l'Assemblée Nationale Laurent Kramer. C'est un collectif de commerçants qui milite pour légaliser cette pratique déposer plainte ne servirait plus à rien voilà pourquoi nous publions les visages de ceux qui nous ont volés explique Jérôme Jean à l'origine du collectif RALVOL Aujourd'hui
0: vous avez déjà des milliers de commerçants
1: français qui font ce que moi j'avais fait, qui
0: affichent le visage des voleurs sur la
1: vitrine, à l'entrée du magasin, qui de toute façon n'auraient pas été condamnés par la justice, qui ne pourront pas être arrêtés par la police faute de moyens. Aujourd'hui, la grande majorité des vols et des plaintes sont classés sans suite. Alors, qu'est-ce qu'ils doivent faire, ces commerçants Publier des photos sur les réseaux sociaux permettrait de dissuader les voleurs et même de retrouver parfois leur identité, assure le collectif. Le député de l'un d'hiver droite, Romain Daubier, souhaite donc changer la loi et rendre
0: légales ses publications. Il ne s'agit pas de mettre en place une justice privée, il ne s'agit pas de substituer
1: les réseaux sociaux aux tribunaux ou aux forces de l'ordre. Ma proposition de loi est mesurée,
0: modérée je ne reviens pas sur les grands principes de droit à l'image. Je fais une correction très particulière et qui peut permettre de mieux identifier les voleurs et d'aider les forces de l'ordre dans l'enquête. La présomption
1: d'innocence ne serait en aucun cas piétinée par cette proposition de loi, assure le député d'hiver droite. Les explications de Laurent Kramer sur France Bleu.
0: Mauvaise nouvelle confirmée pour tous ceux qui doivent prendre le train ce week-end. Oui,
1: les contrôleurs seront bel et bien en grève et le mouvement sera très suivi en pleine vacances d'hiver pour deux zones sur trois. Les perturbations commencent d'ailleurs à partir de ce soir 20h. Et hier, la SNCF a dévoilé en début d'après-midi son plan de transport pour les trois jours qui arrivent. Euh, trois contrôleurs sur quatre en grève, mais la compagnie ferroviaire qui réussit quand même à, à faire rouler un train sur deux, quel que soit le type de train. Alors bien sûr, ça ne consolera pas ceux dont le, le train est annulé. Euh, un TGV Wigo sur deux en circulation, donc un TGV Inouï sur deux, ou encore un train intercité sur deux. On en reparle plus en détail à 6h30 dans le prochain journal. Les pompiers de la Charente-Maritime et GRDF ont signé hier une convention dans le but de permettre aux pompiers volontaires qui travaillent au sein de Gaz Réseau Distribution de France eh bien d'avoir 15 jours par an où ils sont libérés de leur temps tout en conservant leur salaire. 15 jours qui doivent leur permettre euh, de se former euh, davantage à leur métier de pompier et l'autre aussi, l'autre moitié, la deuxième semaine pour les opérations sur le terrain. Plusieurs entreprises ont déjà signé euh, pareille convention avec euh, les services de de pompiers, on peut citer euh, en France Airbus, Crédit Agricole, la Caisse d'épargne ou encore la Maïf. Ces conventions permettent euh, en fait d'avoir euh, davantage de pompiers volontaires de disponibles et notamment en journée, là où c'est le plus tendu et on manque d'hommes et de femmes pour aller euh, sur le terrain. faut savoir que parmi les 2492 pompiers du département, 400 ont signé donc une convention avec leur entreprise. Un seul pompier volontaire travaille à GRDF dans le département pour le moment. Mais le SDIS espère que grâce à cette convention, eh bien, ils seront beaucoup plus Alors, alors il s'appelle Frédéric Lefebvre, il est sapeur pompier volontaire depuis 25 ans et ça fait deux ans qu'il est arrivé en Charente-Maritime. Ça me permet de pouvoir faire de la formation hors temps de congé, donc de bénéficier d'un temps donné et de pouvoir faire ses formations sur ce temps-là. Je me suis toujours arrangé pour pas intervenir sur mon temps de travail. Donc, je m'arrêtais sur mes astreintes, je m'arrête à 4h du matin. Donc, ça a évité de générer des difficultés pour mon employeur, en fait, pour prévoir ma journée, normalement. Je vais pouvoir allonger un peu mon temps d'astreinte sur la nuit. Donc, au lieu de m'arrêter à 4h, je m'arrêterai plus vers 6h. Donc, c'est un gain aussi pour le service départemental d'avoir 2h de plus par jour. Moi, je vais prévenir mes chefs après l'organisation du temps de travail, ceux qui vont le gérer. Donc, soyez des cadrons sur les chantiers. La journée, en fait, en fait, on ne se libère pas sur le, le temps de travail. En fait, quand je suis au travail de la journée, euh, je ne me mets pas du tout dans l'application pompier. La partie euh, disponibilité pompier, c'est hors mon temps de travail. Frédéric Lefebvre, sapeur, pompier, volontaire et salarié de GRDF en Charente-Maritime et qui donc bénéficie de 15 jours libérés tout en conservant son salaire par son entreprise pour se perfectionner puis aussi être sur le terrain avec les pompiers. Un mot de la Ligue des champions de foot, bien mal mené en première mi-temps, le PSG a réussi quand même à prendre le meilleur sur son adversaire, la Real Sociedad. En seconde période hier soir pour s'imposer 2-0 en huitième de finale allée au Parc des Princes avec des buts signés Kylian Mbappé et Bradley Barcola.